0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance et les enjeux de marché à la mi-journée, avant la grande édition du soir à 17h une heure pour revenir sur la séance du jour et les enjeux qui agitent les marchés financiers Au sommaire de cette édition nous commencerons donc à la mi-journée par les PMI, PMI dans les secteurs des services au sein de la zone euro qui témoignent de réalités différentes et de réaction. Différentes dans les grandes économies de la zone euro face au conflit sur le sol ukrainien. La France et l'Allemagne ont vu l'activité dans le secteur des services progresser au mois de mars, tandis que l'Espagne ou l'Italie ont vu cette même activité freiner fortement en lien avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine. Au global, l'indice PMI-IHS-SP global ressort presque stable pour la zone euro. Donc en ce qui concerne le secteur des services, il passe de 55,6 points en février à à 55,5 points au mois de mars. On regarde également le Royaume-Uni rapidement où l'activité dans le secteur des services progresse également pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an. Nous commenterons ces chiffres avec nos invités dans un instant et vous en aurez également le résumé complet dans quelques minutes. Les taux obligataires sont également suivis de près de part et d'autre de l'Atlantique alors que les indices d'une inversion de la courbe de taux sont de plus en plus présents aux états unis et que la pontification s'accentue en Europe. Nous voyons notamment l'OAT à 10 ans en France, se haussier autour des 1,06%, des niveaux que l'obligation d'État n'avait pas connus depuis 2015. Du côté du Bund allemand, celui-ci se détend un peu et revient, lui, aux alentours des 0,53% à la mi-journée. Et enfin, nous commenterons évidemment la tendance des indices européens dans un contexte de potentielles nouvelles sanctions à venir vis-à-vis -vis de la Russie à la suite de la découverte d'images témoignant d'exactions sur des civils attribués à l'armée russe. Au-delà du drame humain évident, nous tenterons de comprendre quel impact un nouveau paquet de sanctions occidentales à la Russie peut avoir sur les économies occidentales et donc par effet de ricochet sur les marchés financiers. Mais surtout, de quelle marge de manœuvre dispose réellement l'Europe pour faire appliquer ces Nouvelle sanctions, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons, comme d'habitude, cette émission avec un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: L'hésitation demeure, bien que la tendance soit plutôt au rouge à la mi-journée. Globalement, les places européennes limitent les initiatives. L'indice parisien oscille entre une bourse new-yorkaise qui progressait hier, portée entre autres par les valeurs technologiques d'une part, et la poursuite du rebond des cours du pétrole d'autre part. Le baril de Brent progresse par écocher Total Énergie aussi. Les unis et l'Union Européenne sont sur le point d'adopter de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou suite aux accusations de massacre dans la ville de Boucha au nord-ouest de Kiev. On relève que Washington accentue la pression sur Moscou et empêche désormais la Russie d'honorer ses paiements sur sa dette à partir de ses comptes en dollars situés aux états unis et oblige ainsi Moscou à choisir entre payer ses dettes ou soutenir son effort de guerre. Pour rappel, les ambassadeurs des 27 pays de l'Union Européenne devraient se réunir demain. On retient aussi qu'à cet effet, et pour la première fois depuis le début du conflit, Volodymyr Zelensky va prendre la parole aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou, qui nie être responsable de ces massacres, a pour sa part annoncé que sera présenté au Conseil de sécurité les preuves que l'armée russe n'est pas impliquée. Sur le plan des indicateurs, on relève que pour la zone euro au mois de mars, l'indice PMI de S&P Global est baissé à 54,9. Si la croissance des Entreprises s'y est trouvées stimulées par la réouverture des économies. La flambée des coûts de l'énergie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont autant de facteurs qui menacent la reprise. S'agissant des valeurs à suivre, système, grimpe, idem pour Thalès. Et puis les valeurs bancaires reculent. L'indice européen Stock 600 associé connaît la plus forte baisse sectorielle. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en net repli. Et puis du vert pour Casino. Le groupe de distribution a cédé le solde de sa participation dans l'exploitant de centres commerciaux Mercialise soit 10,3 du capital pour 87 millions d'euros.
0: Voilà donc tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen on regarde quand même la tendance sur le CAC 40 à la mi-journée le CAC 40 qui perd 1,60 qui évolue dans le rouge donc à 6623 points. Et c'est parti donc pour cette édition de Smart Bourse à la mi-journée où on va essayer de comprendre effectivement quel est le contexte économique mais aussi politique et évidemment de marché sur le sol européen. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagné par téléphone par Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone pour nous accompagner aujourd'hui dans Smart Bourse. Alors, on va commencer par l'actualité. Les indices PMI publiés ce matin dans le secteur des services qui montrent une activité qui se maintient dans une partie de la zone euro, notamment en France et en Allemagne, alors que la situation est beaucoup plus délicate que ce soit dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie, en dehors de l'Union Européenne et de la zone euro. On voit aussi que le secteur des services au Royaume-Uni s'en tire bien. Comment est-ce que vous analysez ces chiffres Juliette Cohen
2: Alors c'est vrai qu'on le voyait aussi dans les enquêtes nationales la, la semaine dernière ou l'enquête de la Commission européenne, il y a une vraie divergence entre euh, l'industrie où l'activité ralentit assez nettement parce que c'est euh, le secteur qui est le plus fortement euh, touché par les difficultés d'approvisionnement euh, et puis aussi par la hausse des coûts de l'énergie et des prix des, des intrants et en revanche on voit que le secteur des, des services hein, voit son activité se stabiliser, voire progresser dans certains pays. Hein, vous évoquiez euh, la France notamment, euh, parce que on a euh, allégé euh, les contraintes sanitaires et donc euh, on a un rebond euh, de la consommation de euh, services. Alors après, quand on regarde les enquêtes un peu plus en détail, on voit que quand même... Les entreprises sont un peu plus pessimistes hein, sur les, les perspectives, notamment dans le secteur industriel. Et euh, les enquêtes hein, montrent toutes euh, des difficultés d'approvisionnement qui se sont renforcées euh, en, au mois de mars, euh, alors qu'on avait eu plutôt une tendance à l'amélioration en début d'année. Et puis on voit des composantes prix, hein, que ce soit les prix euh, des intrants ou les anticipations de prix de vente, qui augmentent très,
0: très fortement. Alors, euh, Juliette Cohen, justement, c'est intéressant comme, comme analyse que, ce que vous nous proposez parce qu'on on a l'impression, effectivement, qu'il y, y a deux facteurs exogènes qui ont euh, deux impacts différents sur deux catégories de l'économie en zone euro. C'est que, euh, du côté de l'industrie, en fait, il faut essayer de comprendre l'évolution de l'activité en lien avec la guerre euh, donc sur le sol ukrainien et donc l'impact que cela peut avoir sur les prix de l'énergie, mais également des matières premières. Alors que, du côté des services, effectivement, il faut regarder ce, euh, cette réalité-là, mais il faut aussi euh, regarder du côté de la pandémie et de la réouverture des économies pour le coup
2: oui, tout à fait. Dans un premier temps, c'est là qu'est la clé. Alors après, il est sûr que si le conflit ukrainien euh, dure et que la confiance des ménages vient à être euh, durablement euh, entamée, on aura aussi un impact euh, fort sur, euh, sur les services.
0: Hein. Alors ça, c'est pour, euh, pour les indices euh, PMI. Euh, Juliette Cohen, je vous propose de rester euh, en, en, en zone euro ou sur le sol européen, en tout cas. Euh, on a vu des images, effectivement, dans la banlieue de Kiev, à Boucha, euh, ce week-end, qui ont fait réagir les différents euh, responsable politique européen qui appelle à de nouvelles sanctions, à un nouveau paquet de sanctions vis-à-vis -vis, vis -vis de la Russie. Alors on, on sent effectivement que comme pour le premier paquet de sanctions qui était déjà euh, massif, les états unis et l'Union européenne réfléchissent à se coordonner. Moi j'ai envie de vous poser la question sur le sujet euh, Union Européenne parce qu'il y a le sujet du paiement en dollars euh, euh, qui, euh, qui est brandi par les états unis mais euh, dans cette histoire-là l'Europe est en première ligne vis-à-vis -vis des, des sanctions. Est-ce qu'on peut euh, et on voit notamment par exemple le président français Emmanuel Macron qui envisage des, des actions sans les définir encore précisément sur le, le pétrole et le charbon. On voit que le sujet du gaz est laissé de côté puisqu'il y a des dissensions sur le sujet au sein de, de l'Union Européenne et Une question simple c'est que peut faire l'Europe et que, que peut peut-elle réellement se permettre euh, alors même qu'elle est dépendante énergétiquement de la Russie
2: C'est sûr que c'est une, une situation très compliquée pour, euh, pour l'Europe et on voit qu'on a du mal à faire émerger un consensus euh, sur un nouveau paquet de, de sanctions un peu significatives contre, que la, contre la Russie. Euh, il y a eu un appel hein, pour euh, Enfin, pour euh, mettre en place un, un embargo sur certains combustibles fossiles. Hein, vous évoquez le pétrole et le charbon. Euh, et euh, les choses sont peut-être en train d'évoluer du côté euh, allemand, hein, le pays le plus euh, qui serait le plus impacté hein, par, euh, par ces mesures. Puisque euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, dans l'opinion publique euh, allemande, il y a une majorité. Euh, qui se dégage assez nettement, hein, quasiment 70 d'opinions favorable pour qu'il y ait euh, des embargos sur certains combustibles euh, fossiles euh, et donc euh, peut-être qu'il y a une pression accrue sur euh, sur le gouvernement allemand à, à ce sujet-là. Euh, il faut savoir aussi que le gouvernement allemand a évoqué la possibilité de se passer du charbon russe à compter de cet été, hein, donc ils sont ils sont en train d'avancer sur sur le sujet. Et pour le pétrole, ils estiment ça il prendra plus de temps, qu'il pourrait Arriver euh, à, à faire son à compter de la fin d'année euh, 2022 donc il y a peut-être des choses qui vont qui vont avancer sur ce, ce point-là cette semaine.
0: Alors ça c'est effectivement, vous l'évoquiez, il, il y a effectivement la prise en compte des opinions publiques, il y a le sujet des valeurs, il y a le sujet de la réaction politique euh, moi la question que je, que je pose aujourd'hui c'est le, le la question économique derrière, quel impact sur l'Union Européenne de nouvelles sanctions euh, visant alors effectivement priver la Russie d'un revenu de vente d'énergie mais du coup priver l'Union Européenne d'énergie pour alimenter ses économies, est-ce qu'on est capable de chiffrer, d'anticiper alors effectivement l'impact de sanctions qui n'ont pas encore été évoquées, mais qui arrivent effectivement après un deuxième enfin qui arrive comme un deuxième paquet de sanctions.
2: Alors pour l'instant, on estime que, les, que la, la guerre en Ukraine, ça coûte à peu près 1% de croissance à, à l'Union Européenne avec évidemment des écarts selon les pays et euh, le, le groupe des experts hein, qui conseille le, le gouvernement allemand, euh, allemand euh, évoquait le risque hein, d'une récession pour, euh, pour l'Allemagne si jamais euh, il y avait un embargo total sur euh, l'énergie euh, en provenance de, de Russie. Donc euh, euh, il y a vraiment ce ce risque qui, qui pèse sur, sur l'économie allemande. Alors, il serait évidemment moins fort hein, si le gaz était hors, hors paquet euh, de ce sanctions, mais euh, il y aurait quand même un ralentissement très très fort de, de la croissance qui pourrait avoir lieu euh, pour, pour l'Allemagne et euh, probablement pour l'ensemble de l'Union Européenne.
0: Alors, une dernière question hein, sur ces sanctions à venir. Effectivement, je vous, je vous pose des questions sur des, des annonces qui n'ont pas encore été faites, mais euh, ça pose pas mal de questions, effectivement, sur la position de l'Allemagne. Donc, vous nous avez effectivement évoqué les, euh, la, la position de l'opinion publique allemande sur le sujet. Euh, on peut se poser la question de l'unité, finalement, de l'Europe euh, face à ces sanctions, puisque il y a effectivement, je le disais, la, la réponse la réponse des valeurs, la réponse politique et la réalité économique de, de, de chaque pays de l'Union Européenne. Est-ce que plus de sanctions peuvent mettre en péril l'unité de l'Union Européenne à ce stade vis-à-vis -vis de la réponse à la Russie ou, 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 ou on n'en est pas encore là
2: il me semble qu'on n'en est pas encore euh, encore là et que euh, pour l'instant on a plutôt eu des, des bonnes surprises avec quand même des réactions qui ont été relativement rapides et euh, assez concertées donc il faut espérer que que cette unité va euh, va perdurer. Euh, dans le nouveau volet de, de sanctions qui est à venir
0: Alors, donc euh, effectivement, euh, Juliette Cohen, on, on aborde euh, le sujet des sanctions actuelles. Ça nous donne également une vision un petit peu de la situation sur le sol européen. Alors évidemment sur le sol ukrainien, mais euh, des, des discussions qui peuvent avoir lieu au niveau européen. Euh, je voudrais évoquer avec vous le, le, le rôle, la décision, le sujet Banque centrale européenne, la BCE, la BCE qui se réunit la semaine prochaine, qui doit prendre... Euh, ou non des décisions mais ne pas prendre de décision ou ne pas annoncer de changement c'est également prendre une décision vis-à-vis euh, -vis de sa politique monétaire politique monétaire donc de soutien Durant euh, le, la, la pandémie, la question c'est de savoir si on va avoir à euh, faire euh, ou non à une remontée des taux en lien avec une inflation qui euh, continue à filer sur le sol européen, plus 7,5% euh, en annuel au mois de mars, donc euh, en zone euro. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à changer la politique monétaire de la BCE à court terme
2: alors, à court terme, il ne me semble pas parce que euh, la BCE a installé une séquence en mars. Hein, elle a déjà euh, changé un peu de, de ton euh, par rapport à, à ce qu'elle avait préannoncé annoncé en, en décembre. Donc Dans la séquence de, de mars, la fin des achats d'actifs doit intervenir au troisième trimestre euh, 2022 sauf détérioration des, des perspectives et baisse significative des anticipations d'inflation. Et puis, euh, la hausse des taux doit euh, intervenir quelques temps euh, après. Donc, dans la séquence tel qu'annoncé, ça laisse la possibilité d'une ou deux hausses de taux euh, en euh, fin d'année. Et euh, la, les discours hein, de, des membres du, du directoire de, de la BCE insiste beaucoup sur le fait que l'action sera fonction des données. Et il nous semble qu'à ce stade, euh, on n'a pas assez d'éléments nouveaux pour euh, une accélération du euh, calendrier de la BCE. Il va y avoir euh, des, des choses importantes. C'est fin avril, on va avoir la première estimation du PIB euh, européen pour le premier trimestre et ça va permettre d'avoir une Première idée de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie européenne. Et puis on va avoir aussi d'autres chiffres d'inflation qui vont euh, intégrer certaines des mesures budgétaires qui ont été prises pour aider euh, les ménages et les entreprises. Donc pour nous, euh, c'est ce plus probablement le, le, le comité de, de juin qui sera, euh, qui sera décisif. Et puis c'est aussi le comité où euh, les équipes de la BCE vont revoir euh, leurs anticipations de croissance et euh, d'inflation.
0: Alors, le comité de juin sera décisif, effectivement, on, on, on l'a bien compris. Pour autant, est-ce que l'exercice de communication de Christine Lagarde la semaine prochaine va s'avérer plus ardu avec une, une inflation à 7,5% au mois de mars en annuel Ou là encore, ça fait partie du scénario de, déjà annoncé lors de la dernière réunion de politique monétaire
2: Il nous semble que ça petit du, du scénario déjà annoncé, euh, certes hein, les, les données d'inflation accélèrent euh, fortement. Euh, après, euh, du côté de l'inflation sous-jacente, euh, on voit quand même qu'il y a une progression. Euh, on était, à, on est à 3% sur le mois de mars, mais que ça se fait à un rythme plus, plus modéré. Et euh, ça, ça va dans le scénario de, de la BCE qu'on est face à un choc d'offres avec une hausse de l'inflation qui est accélérée par euh, la guerre en Ukraine. Et qu'on a des, des baisses des, des perspectives de croissance et, euh, et qu'il euh, faut euh, donc faire cette normalisation mais à un rythme relativement prudent.
0: Alors une dernière question euh, Juliette Cohen sur, euh, sur l'impact sur les marchés euh, financiers. Donc on est au tout début du second trimestre 2022 actuellement. On a vu un premier trimestre 2022 euh, donc avec des indices européens qui ont clôturé en baisse, mais avec des baisses somme toute assez modérées, notamment pour le CAC 40 qui a perdu entre 6 et 7%, 6,9% à la fin du premier euh, trimestre. Deux questions rapides. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer que dans un contexte aussi incertain, les indices actions tiennent Et est-ce que, euh, quel est votre scénario vous, pour ce deuxième trimestre et cette année 2022 sur les indices actions
2: Alors, euh, pour l'instant, euh, on... Enfin, nous, on est relativement prudent pour le deuxième trimestre de, de l'année. Euh, on va vraiment s'intéresser à cette saison des, des résultats du, du premier trimestre qui, qui débute pour commencer à juger euh, de l'impact du, du conflit euh, ukrainien et de la hausse de l'inflation sur l'activité des, des entreprises et sur les sur les marges. Donc, ça va vraiment être important. Euh, on a évidemment un, un risque sur sur les marges avec ce ralentissement de, de la la croissance qu'on qu anticipe pour, pour la fin de l'année et puis des prix des matières premières qui vont rester euh, élevés. Euh, donc nous, euh, nous on est donc, je vous le disais, relativement prudent et on ne, on ne voit une hausse des, des marchés actions un peu durables que dans un scénario où l'on aurait un conflit en, en Ukraine qui ne durait pas trop et où l'on réussirait à échapper à un resserrement monétaire euh, précipité. Et puis, euh, évidemment, hein, on voit ouais, qu'il y a des très, divergences très fortes entre, entre secteurs. Et euh, là aussi, hein, on, 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 commence à, enfin, on a pris déjà en, en début d'année, et on va continuer à le faire, des positions sectorielles assez différenciées, puisqu'on voit que euh, tout le monde n'est pas impacté de, de la même manière par, euh, par l'évolution de la, la conjoncture.
0: Merci beaucoup, Juliette Cohen. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPR Asset Management. Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise dans Smart Bourse. Et nous continuons dans Smart Bourse à commenter l'actualité des marchés financiers mais donc du coup évidemment l'actualité économique et politique et pour cela nous avons le plaisir de recevoir en duplex cette fois-ci dans Smart Bourse Samy Char, chef économiste de Lombardier. Bonjour Samy Char. Bonjour Nicolas. Alors on va continuer à commenter avec vous l'actualité du moment en matière de marché financier et donc d'économie. On a évoqué rapidement dans la première partie de Smart Bourse la situation des banques centrales. Je voudrais peut-être revenir avec vous sur la situation de la BCE avant d'évoquer la Fed. La BCE qui doit faire face à, une, à un contexte inédit sur le, sur le sol européen actuellement. Une guerre du coup sur le sol ukrainien qui a des impacts donc sur la hausse des prix des matières premières et des prix de l'énergie. On voit une inflation qui continue à filer, plus 5,5% sur un an au mois de mars. Est-ce que, selon vous, c'est de nature à remettre en cause euh, les décisions de la BCE à court terme ou est-ce qu'on reste dans une séquence comme celle qui avait été initiée au mois de mars
3: Bien, la, la BCE est dans une situation un peu différente de la Réserve fédérale américaine. Déjà, euh, la BCE fait face à euh, euh, une inflation qui s'explique beaucoup plus par des facteurs d'énergie et de biens alimentaires. Aux États-Unis, l'inflation est beaucoup plus large. Elle s'explique par d'autres facteurs, les services, les biens. Donc, en Europe, c'est vraiment lié à ce choc de prix. Ça veut dire qu'encore une fois... Euh, l'inflation est, est, est peut-être moins généralisée. Et l'autre élément euh, pour la BCE, c'est qu'évidemment, il y a une guerre au milieu de l'Europe et donc il y a une incertitude euh, qui est beaucoup plus proche et qui peut impacter bien bien plus grandement le, le, la réalité de la demande euh, et, et de la croissance euh, en, en zone euro par rapport aux états unis Donc évidemment, la situation est plus inconfortable, moins déterminée. Elle a euh, d'un côté une incertitude par rapport à la croissance, de l'autre côté un choc de prix mais vraiment concentré sur l'énergie et l'alimentaire, donc il semble que ce qu'elle a mis en place en, en, en mars tient toujours, une espèce de, de, de vigilance, et, et effectivement le, le message est assez récent, euh, donc euh, ils vont arrêter les achats d'actifs euh, probablement en septembre, monter les taux euh, en, en décembre, mais il y a une vraie fenêtre aujourd'hui pour sortir des taux négatifs, et en raison de l'incertitude, il n'y a pas forcément de raison d'accélérer euh, euh, le, le, le la normalisation monétaire à ce stade
0: c'est ça c'est que ce qu'il faut bien comprendre effectivement c'est que du au niveau de la Bce on est face à un choc d'offres essentiellement mais contrairement euh, à l'économie euh, américaine on est moins sur un choc de demande qui vient justifier effectivement d'utiliser le mécanisme de hausse de taux pour enrayer l'inflation alors justement je vous propose d'évoquer la situation euh, de la fed de la réserve fédérale américaine qui donc a initié elle c'est sa première hausse de taux de 25 points de base. Maintenant, on évoque plutôt des hausses de taux de 50 points de base à venir. Alors, est-ce que ça réduira le nombre de fois où, ce sera, euh, où il y aura des hausses de taux dans l'année ou non euh, Pour l'instant, on a l'air de penser que oui. Est-ce que ça évoluera ou non euh, On le saura au, au cours de l'année. On a eu les chiffres de l'emploi vendredi aux états unis qui montrent une solidité finalement du, du, du marché de l'emploi avec un taux de chômage au plus bas depuis deux ans. Est-ce que là, euh, on, finalement, ça vient valider le scénario engagé par la Fed
3: ah oui, complètement. Le rapport de l'emploi était euh, solide à tout point de vue. Les créations d'emplois, la participation, euh, même les facteurs sous-jacents, hein, l'emploi euh, euh, des, euh, des populations blanches versus des populations afro-américaines, tout allait dans le bon sens. Et évidemment, le, le point le plus saillant, c'était la hausse des revenus. On a en plus cette espèce de dynamique prix-salaire qui se met en place. Certes, euh, la croissance des salaires ne compense pas complètement euh, l'inflation qui, qui est plus élevée. Mais enfin, euh, on, on voit quand même des éléments qui vont conforter la Réserve fédérale américaine dans euh, un resserrement rapide. Et évidemment, euh, Jérôme Powell et, et, et ses collègues ont, ont ouvert la voie à des hausses de taux de 50 points de base, et, et pas qu'une seule fois. Donc des hausses de taux de 0,5%. On va en voir, à notre avis, dès mai, probablement suivi de juin. Donc on sent qu'on est dans quelque chose quand même de très très rapide euh, et qui risque d'avoir un, un impact au bout d'un moment.
0: Alors un mot, Samy Char, sur l'actualité, notamment les, les, les potentielles nouvelles sanctions de l'Union européenne et des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Alors je vous pose la question sur les deux continents, même si les réalités sont différentes d'un côté en Europe et de l'autre aux États-Unis. Est-ce que des nouvelles sanctions seraient de mesure à remettre en question les scénarios économiques que vous aviez pour cette année 2022
3: Alors on, on a déjà revu euh, nos perspectives. Hein. On était rentré dans cette année 2022 avec un scénario relativement constructif. Pour nous, notre interprétation, c'était qu'on était dans un boom euh, post-pandémie avec une reprise très très forte, certes une, une reprise inflationniste, mais dans un contexte quand même de, de croissance extrêmement solide, extrêmement favorable, donc on avait un scénario qui était plutôt porteur. Là-dessus, on a évidemment cette crise géopolitique, cette guerre euh, au milieu de l'Europe qui vient quand même détériorer significativement les perspectives, puisque euh, à, à quelque part, ce, ce boom de prospérité post-pandémique dans lequel on... On, était, on a un choc de prix qui vient se rajouter, pas uniquement sur l'énergie, sur les matières premières au sens large, je vous l'avais mentionné. Et en plus, euh, on a une réserve fédérale américaine qui va plutôt accélérer son, son resserrement de taux. Donc ça fait quand même, devant contraire, assez significatif pour les trimestres à venir, lorsqu'on réfléchit à la demande. Un choc de prix d'un côté et une réserve fédérale américaine qui monte les taux de manière agressive ça fait, ça fait quand même beaucoup donc effectivement des perspectives qui se font un tout petit peu plus contenues par rapport à la manière dont on est rentré dans cette année 2022
0: Et alors du coup est-ce que côté entreprise selon vous, alors on a déjà vu hein, dans certains pays d'Europe des profit warnings dans certains nombre d'entreprises des dirigeants d'entreprises qui disent bah, face à la hausse des prix des matières premières ça va commencer à devenir compliqué pour notre activité on va peut-être se trouver dans des situations euh, de récession effectivement, alors effectivement il y a il y a même des, des scénarios qui, qui, qui montrent cela, notamment pour l'Allemagne, si jamais celle-ci devait venir à être coupée du gaz russe. Est-ce qu'on doit s'attendre, selon vous, à des profit warnings à venir à partir du second trimestre, que ce soit sur le sol européen ou même aux états unis qui sont plus loin géographiquement, peut-être qui ont l'impression d'être plus loin du conflit, mais qui effectivement souffrent eux aussi de la hausse du prix des matières premières
3: oui, vous avez raison. Alors, parler de récession en 2022, c'est peut-être un peu prématuré parce que on bénéficie d'un réservoir de croissance, d'un coussin de sécurité qui vient de cette reprise post-pandémie. Par contre, la question est peut-être ouverte pour 2023 et 2024. Mais en 2022, même si on évite la récession, on n'évitera pas euh, le, euh, le, le choc de prix et l'impact que ça va avoir sur la demande donc on est dans une détérioration du mix croissance inflation moins de croissance plus d'inflation et si on s'attendait à une croissance mondiale entre 3 et demi et 4 cette croissance mondiale va probablement davantage être entre 3 et 3 et demi ça veut dire que une croissance bénéficiaire de plus de 10 va devenir une croissance bénéficiaire euh, probablement entre 2, 3, 4%. Donc, on voit quand même un ralentissement très très significatif des facteurs de demande, de la croissance des profits. Et donc, évidemment, on va avoir des entreprises qui vont émettre ce genre euh, de, de warning. La situation, bien sûr, est, est moins favorable. On a un effet demande important, on a un effet top line qui va, qui va être là. Et donc, on va avoir une croissance bénéficiaire qui va largement être divisée par 3 par rapport à ce qui était attendu en début d'année 2022.
0: Alors, on voit justement sur la hausse des prix de L'énergie, la flambée des prix de l'énergie si, si on fait un focus sur le, le pétrole. Les états unis ont pris la décision euh, d'ouvrir de, de, hein, des réserves stratégiques euh, donc pour les mettre sur le marché. un million de barils par jour à partir du mois de mai et ce durant six mois. Est-ce que cela peut avoir un impact significatif sur la hausse du prix du pétrole Effectivement, on l'a vu chuter de 13% en, début de semaine, en fin de semaine dernière. On le voit déjà repartir à la hausse aujourd'hui. Est-ce euh, que ça peut avoir un impact significatif sur le marché, Samy Char
3: alors, prix individuellement, non, mais collectivement, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent effectivement faire en sorte que l'appréciation du prix du pétrole soit, soit modérée. C'est bien sûr euh, ce que euh, le, le Golfe, euh, donc je pense surtout aux Émirats et euh, à l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter en termes de, de réserves supplémentaires On a bien sûr des discussions euh, qui sont en cours avec le Venezuela d'un côté et avec l'Iran de l'autre, on a évidemment la production américaine, la production de gaz de schiste, enfin de pétrole de schiste qui, qui augmente. Donc tous ces éléments mis ensemble peuvent effectivement aider à faire en sorte que le prix du pétrole ne dépasse pas les 120, les 130 de, de manière durable. Du côté de la demande, on va aussi avoir une forme de destruction qui va se mettre en place et moins de consommation du côté chinois, puisqu'on voit que la Chine ralentit très fort avec cette vague Covid. Donc on sent qu'on peut être dans un équilibre de prix euh, autour de 110, 120 et éviter les 150 et au-dessus. Mais enfin, on était rentré dans cette année avec l'idée que le prix du pétrole se comporterait entre... Euh, 70 dollars le baril et 80 dollars le baril. Donc on est quand même dans un environnement où le prix du pétrole, malgré ses réserves, malgré ce que euh, l'OPEP peut faire, euh, un prix du pétrole moyen qui est quand même bien bien supérieur à la situation avant invasion.
0: Merci beaucoup, Samichard d'avoir euh, partagé votre expertise avec nous euh, dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes chef économiste de Lombardier. Euh, merci à vous également de nous avoir suivis à la mi-journée dans Smart Bourse. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.